2: Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la ciudad de México. Acompáñanos durante una hora, una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo también en streaming en mbsnoticias.com. Repito, mbsnoticias.com. ¿Está conmigo Bernardo Sebastián? Con un gusto estar con ustedes y acompañándose esta noche. Y Carmen Delgadillo.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches
1: a todos. Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de y arroba MBS Noticias.
3: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS. Tenemos mucha información, tenemos muchas cosas que platicar. Es casi de pánico lo que se está viviendo en varias partes del mundo con el asunto del coronavirus. Veremos muchas cosas en el programa el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿Qué es lo que está pasando en México? Pero también hay mucho que platicar porque esto nos lleva a una reflexión. En estos momentos en China ya inició el Año Nuevo que es la festividad más importante de los chinos, que tiene implicaciones religiosas, que tiene ya más de ocho milenios que se lleva a cabo esto, desde que China es China y que el, el, el emperador o la dinastía Qing inició precisamente la vida de los chinos, la vida política, la organización y el gran imperio.
5: En China se está festejando un año nuevo diferente a nuestro uso, porque sí. ellos lo manejan por la cuestión lunar. Es el año nuevo lunar, precisamente. Y lo más interesante es que, a pesar de que estás, es una celebración muy importante para China, precisamente por esto del coronavirus, se han cancelado celebraciones, se han cerrado muchos lugares que se consideraban de, de uso público para este tipo de celebraciones. Y también, ahora, pues esto es algo que llama mucho la atención, se está creando un hospital única especialmente exclusivamente para la atención a este virus. No, pues lo, lo interesantísimo es que van a va a tener mil
3: mil, o sea, imagínense ustedes mil habitaciones. Y saben en cuánto tiempo lo van a construir? No, 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 son constructores del, de, 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 ya saben del sector público de salud de México. No, 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 no.
4: ¿En seis años? No. Cuatro. ¿Un no.
3: Sé <risa> bueno, es un años.
4: ¿Se quedará a medias?
3: No, no, no creo. <risa> No le, le van a meter, yo creo que ahí, mire, si, no si no le meten todo lo que son, pues, camas, todo lo que es tecnología, pues los mandan a fusilar y le cobran a su familia, les mete el tiro de gracia y les cobran Después la es familia, la bala. Es la bala. No, en 10 días, imagínense ustedes, en dos semanas ya tendrán un hospital. Listo, iniciaron las obras hoy, porque yo no sé, y eso lo vamos a reflexionar en unos minutos más, ¿por qué es tanto el temor de los chinos? Tenemos estadísticas, pero parece que la estadística que tenemos, algo algo no no, no cuadra con la realidad. No quiero tampoco influir o tratar de generar miedo, porque pues no se trata, esa no es no, mi, mi, ni, ni mi función, ni tengo el conocimiento suficiente, pero hay algo que a mí no me cuadra. Estas medidas de emergencia son muy delicadas. Vamos a las voces y las expresiones de las historias de hoy. Esta es la voz de Nora Bucio, reportera de MBC. Nora, ¿cómo estás?
6: Víctor, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Déjame platicarte que la caravana encabezada por el activista Javier Sicilia y la familia Levarón cruzó la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México durante la tarde de este segundo día de caminata en la que pretenden visibilizar la grave crisis de violencia e inseguridad que existe en el país. El también poeta Javier Sicilia hizo un llamado para que este sábado los ciudadanos víctimas se sumen de manera silenciosa y solemne a un evento que se realizará en la Estela de Luz en la Ciudad de México, en donde se hablará de la falta de resultados de la estrategia de seguridad impulsada por el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. La caravana que partió desde la emblemática Paloma de la Paz en Cuernavaca logró aglutinar a familiares de desaparecidos, de personas asesinadas, de madres que buscan entre los restos de los cuerpos putrefactos a sus hijos o sus esposos. En su breve mensaje, ofrecido en la caseta, Sicilia llamó a los mexicanos a sumarse en la exigencia de una estrategia de seguridad que sea eficiente y que garantice a los ciudadanos la tranquilidad. Si me lo permites, Víctor, escuchamos al activista Javier Sicilia.
2: Por favor. Que sea en silencio, en nombre del
7: sufrimiento de este país, en nombre de la dignidad y en nombre de la seriedad con la que llevamos el dolor de esta patria con nosotros. Vamos a pedir a todos que sea verdaderamente en silencio para que entiendan que esto no es un show de la realidad del país, es serio, es seria.
6: Las más de 60 organizaciones y los ciudadanos que acompañaron esta caminata se reunirán en la Estela de Luz este sábado y el domingo acudirán a Palacio Nacional, en donde se espera sean recibidos por el Gabinete de Seguridad Federal para hablar sobre este tema. Víctor, la información.
3: Nora, no sabes cuánto te agradezco tu participación en el programa.
6: Muchísimas gracias. Muy buena noche.
3: Buenas noches. Pásala muy bien. Bueno, pues ya está concluido. No se trata de hacer manifestaciones numerosas. Lo único que se trata es de llamar la atención. Y creo que todos estamos responsabilizados en ello, como platicamos ayer con Javier Sicilia, en llamar la atención para disminuir precisamente todos los problemas que tenemos de inseguridad en el país. Y esto es responsabilidad, no nada más de las autoridades, sino también de nosotros. El gobierno es de nosotros. Sirven al pueblo de México, como dice Andrés Manuel. Y pues no lo olvidemos, ¿eh? Y ya está la voz también de Olivia López, secretaria de Salud. Perdón, ¿ya está en la línea telefónica? Perfecto. Ya tenemos a nuestra línea telefónica a Luis Zárate, quien nos va a platicar de lo que está pasando allá en el sur, en el, en, vamos, en la frontera entre Chiapas y Tabasco con Guatemala. Eh, Luis Zárate, corresponsal de MBS en Chiapas. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches y buenas noches a todos este, amigos y a toda la audiencia de MBS Radio. Para informante que mantiene el gobierno de México confinados en la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas, a 800 integrantes de la caravana migrante que fueron capturados durante el operativo de la Guardia Nacional al ingresar a territorio mexicano y pedir asilo político y libre tránsito el pasado jueves. Niños, mujeres y hombres son mantenidos confinados y hacinados en celdas colectivas en condiciones deplorables. En tanto, son registrados y procesados sus datos sin que se les informe si la solicitud realizada de asilo tendrá una respuesta el gobierno para ello. En este sentido, el cónsul general de Honduras, Marco Tulio Hueso, no descartó que su país pueda realizar una nota diplomática de protesta, ante la Cancillería del Gobierno de México por la represión de la Guardia Nacional. Escuchemos al cónsul general de Honduras. Y estamos procurando, viendo que el trato que se le pueda dar a nuestros connacionales, los que están enfermos, los que fueron deshidratados, derivados de estas caminatas, de estas altas temperaturas. ¿Puede generarse alguna nota diplomática de protesta por el trato en que se les dio? Yo pienso que en su momento se hará en otro nivel, ¿verdad? En este momento, mi preocupación me estoy basando en la atención de nuestros connacionales. La respuesta no se hizo esperar y las autoridades de Honduras emitieron un comunicado este día en el cual piden al gobierno de México se apegue a los estándares internacionales en materia de migración para evitar incidentes violentos como los ocurridos
3: el día de ayer. Este es el reporte, Víctor. Luis, una pregunta, más bien son dos. Una, ¿qué, ¿No sabes el número más aproximado de personas que se encuentran en esta terminal? en esta? Eh, pues esta es una prisión para indocumentados.
8: Sí, el reporte oficial del de, de Instituto Nacional de Migración, ahora conocido como el INAMI, este, es de 800 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños.
3: Ahora bien, ¿hay personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hayas detectado?
8: Este, Se, se había establecido una información a través de organismos internacionales provenientes que integran la, la este, la CNUR, la Organización de Derechos Humanos de la misma ONU, la COMAR de la, de la Comisión para la Atención de los Refugiados en México, que realizarían una visita esta tarde. Uh -huh. Sin embargo, este, est estas visitas las han hecho con anterioridad en las otras redadas masivas que hacían contra africanos, haitianos, eh cubanos que llegaron aquí y que terminaban en motín en esta en esta estación del siglo 21 porque la estación la capacidad máxima que tiene es para 300 personas sí. y, y siempre ha superado la cantidad que son este recluidas en este punto y las visitas que había que hacen estos estos organismos pues nada más es para hacerse la foto porque no dan declaraciones, no emiten ninguna ah, postura. Y de la Comisión
3: Nacional de Derechos Humanos, que es la que me interesa.
9: Nada.
8: La Comisión de los Derechos Humanos en esta administración tampoco realiza sí. alguna, alguna postura, alguna opinión. En la administración pasada pues eran más, más flexibles. Claro. Y y estás en Tapachula, está ¿verdad?
3: Luis, ¿estás en Tapachula?
8: Estamos en Tapachula, Chiapas, sí. y mañana tenemos el recorrido todavía por por el puent, puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo eh, y Tecunumán, Guatemala, y posteriormente realizaremos este, la visita a la estación Siglo XXI para verificar pues, qué fotografías se vinieron a hacer estos funcionarios y cuáles son las condiciones eh, en las que se encuentran también o cómo van avanzados los trámites o los registros de las personas migrantes claro. que han sido recluidas en este lugar.
3: Oye, pues te agradezco muchísimo, Luis. Pásala muy bien. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tu reporte. Miren ustedes, lo de a mí me llama la atención que precisamente la cuarta transformación que una de sus banderas es la defensa de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que encabeza Rosaria Piedra Ibarra, pues no esté presente. Una cosa es que ahorren en viajes y viáticos y otra cosa muy diferente es que estén haciendo lo que por obligación y por ley deben de realizar. No sé dónde están los visitadores. No sé qué están haciendo. Lo único que sé es que ACNUR y la ONU sí están revisando, pero no dan, sus, no dan sus puntos de vista para no molestar, porque es lo que generalmente hacen, para no estar molestando al gobierno en turno. Miren, este tipo de cosas son deplorables. Yo conozco la estación, la estación migratoria siglo XXI en Chiapas. ¿Saben algo? Es una posilga. ¿Saben qué le dan de comer a los indocumentados? Cuando bien les da les va, dan una comida donde es frijol, pero así como con algunos frijolitos ahí que andan navegando, poco de arroz, agua, que parece una tole, que es lo que les dan, y con eso. Pero eso sí, están cobrando una millonada por darle de alimentar, perdón, por alimentar a los indocumentados. Es una estación para 300 personas, hay 800. Eso es una violación de los derechos humanos. Y miren, no se trata de criticar por criticar. ¿Para qué no me estén diciendo después que nada más estamos criticando porque no nos quedan bien? No, no, no se trata de caer bien. Se trata de señalar lo que está mal y que se corrija. De lo contrario, vamos a seguir siendo lo mismo. Más de lo mismo. Y por ahí dicen que no los, no los estemos confundiendo. No, no se confunden. La clase política creo que independientemente del partido, casi es lo mismo. Y aquí está la voz de
5: Olivia López. ¿quieres decir algo, Bernardo? Francamente a mí me parece muy bien lo que se ha hecho con los migrantes porque en un principio se les permitió y se les dio como puerta abierta para que llegaran, ahora se les recibe de una manera muy hostil y mi mayor temor es que estas personas al llegar a un país que no está preparado, que no tiene las herramientas ni los sistemas para poder atender a tanta gente, va a generar más problemas. Y desafortunadamente no es que pensemos que estamos recibiendo a malas personas. Aquí en México se van a hacer malas personas por las necesidades que tienen y por la, y por la mala organización que ahora estamos viendo en México. Desafortunadamente, estas estaciones migrantes, que deberían de ser un lugar en el que ellos pudieran relegar y sentirse alojados, sentirse hasta como santuarios, no lo son, son cárceles. Y se está humillando a las personas y se está perdiendo lo que es la humanidad de, de estos de estos seres tan necesitados, porque están huyendo de su país no porque tengan dinero, no vienen de vacaciones, vienen por necesidad, vienen Así por persecución. Es. ¿Qué les podemos nosotros brindar a ellos?
3: La verdad, por lo menos un trato humano. Es lo único que le podemos brindar y que se les informe. Miren, son actos de miseria. Pasar la frontera... Yo he acompañado a algunos de los refugiados guatemaltecos que llegaron a Chiapas, y creo que lo comentaron en el programa, Sé lo que es vivir en esa angustia. En aquellos años, en los principios de los ochentas, cuando también Centroamérica vivía y estaba conmocionada por una revolución sandinista que dejó igual o peor a los nicaragüenses y que en Salvador también pegó esa revolución y que los dejó peor de como estaban antes. O sea, una revolución que no sirvió para nada. Pero en fin, son los pueblos y como dice, eh, como bien dejó claro Benito Juárez, entre las naciones, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Miren, vamos a ponernos en contacto en estos momentos y estamos haciendo la llamada telefónica hasta Cuba con un personaje que, de verdad, para mí es uno de los políticos cubanos eh, emblemáticos. No voy a hablar con él de asuntos eh, políticos, pero vamos a hablar de, 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 de su historia. Miren, Roberto Robaina, Roberto Robaina, él fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno, bueno, todavía en la época de Fidel Castro, allá a principios de los noventas. Un joven, un joven muy inteligente, quien llegó a, pues, a su país a colocarse pues, precisamente en los niveles donde eran escuchados y seguía las instrucciones de Fidel Castro. Él estuvo siempre disciplinado a lo que Fidel Castro le indicara. Alguna ocasión yo me encontraba en La Habana en 1994 y 95 y platiqué con Fidel Castro aquella ocasión, hice una entrevista que se publicó en el Heraldo de México, en el antiguo Heraldo de México y platicaba precisamente sobre un tema que para mí era muy importante desde el punto de vista político, pero tenía yo una reunión con varios intelectuales cubanos, un amigo mío, Daniel Chavarría, que para mí considero que es uno de los mejores eh, novelistas del de tema policíaco que hizo una novela que se llamaba, que se llama más bien El ojo de Indimeño, en dos versiones una casi de unas 125 páginas y otro libro de 400 con una calidad increíble, él era él es colombiano y pues llegó a La Habana y me lo platicaba tan, tan fresco eh, llegó a La Habana después de secuestrar un avión y le dijo al piloto, oye chico a La Habana, a Cuba. Y le dijo el piloto, pues adelante, vamos. Salía de, salía de, de, de Bogotá rumo a Medellín, dice, pero no tengo suficiente gasolina, no combustible, así que hasta donde llegues. Y como empezó a darse cuenta que el avión estaba haciendo como una curva, y le dijo, tú me estás llevando a otro lugar que no es La Habana. Y le dijo, mira, tú no conoces de navegación. No conoces porque el planeta, el planeta Tierra es curvo. Y por eso se hace una pequeña curva. Pero en fin, ¿ya lo tenemos en la línea telefónica? Todavía no. Vamos a un corte y regresamos, ¿no? Ah, ya está, ya está la línea telefónica. No, 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 lo que pasa es que no son fáciles las comunicaciones en Cuba y esperemos de que estemos ya, ya rápido. Ah, vamos a hacerlo a través de celular. Sí, perfecto, vamos a conectar una pequeña operación técnica aquí de ingeniería para platicar con Roberto Y, y uno de sus de, de lo nuevo que tiene Roberto Robaina y que quiero dejarles muy claro Es su faceta, bueno, primero como, como diplomático que fue excelente y ahora como pintor Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches
10: ¿Me Muy buenas noches,
3: muy buenas noches. Sí. A ver, ¿sí, ¿sí se está escuchando? A ver, tenemos un segundito, porque ya sabes que el, esto de la tecnología luego nos falla en varias partes del mundo. A ver, ¿me escuchas? Yo lo escucho perfecto. Ah, perfecto. Yo lo
10: escucho perfecto, sí.
3: Ok. Roberto, Y ahorita nos estás hablando de dónde, ¿desde La Habana o de dónde?
10: De La Habana, de La Habana. De La Habana. Exactamente de La Habana. Que siempre es un, un trabajo, lugar precioso. Sí. Sobre todo su gente. Sí, es un, es un lugar precioso, sobre todo por su gente, exactamente. Sí. No es mi tierra, porque mi tierra es Pinar, pero Pinar hace del muchos río. años que vivo en La Habana. Sí, del... sí soy de Pinar del Río, sí, soy que... del occidente, bastante cercano a ustedes. Sí,
3: sí, cierto. Dice que de Pinar del Río se puede ver Mérida, la luz cuando menos algunas noches. ¿no? <risa> Oye, Roberto, fíjate ah, sí, sí. que me da mucho gusto escucharte, y algunas vez me presentaron contigo en 1994, por ahí, por esa época, en una visita que me hice... Yo... A La Habana. Cuando, yo joven, cuando, cuando yo era joven. Cuando éramos jóvenes, ¿ves? <risa> Cuando éramos muy jóvenes y disfrutábamos muchísimo también el, el visitar La Habana, porque independientemente de todo, yo tenía varios amigos allá, le comentaba ahorita al aire, a un escritor colombiano que vive en La Habana, que se llama Daniel Chavarría, que es un escritor Ajá. de novelas policíacas de titón, que, el, el, que, que más descanse.
10: Oh, oh, el maestro, el maestro de, no, un, Titón que una, una leyenda en la industria cinematográfica. Así
3: es, en el cine cubano. Eh, pues tuve yo oportunidad de conocer a muchos de, usted, de ustedes, porque tú también formabas parte, muy joven también, pero formas parte de ese, de ese, de ese grupo de, de, de intelectuales también. Oye, eh, pues ahora veo una faceta que tú tienes, ya no eres diplomático, por ahora ya estás dedicado a otras cosas. Este, Bueno, pero tienes, ahora eres pintor. Y veo algunas uh, obras, las vi, y nuestra amiga en común, Esther Aduna, no, me lo platicó, le dije, es un hombre brillante, ¿no? Porque tú dejaste huella en la diplomacia moderna de Cuba. Y gracias, pues platícame, platícame de, de, de tu obra ahora, tu obra pictórica, ¿qué es lo que te mueve precisamente en estas obras?
10: Eh, mira, Víctor, eh, ahí quiero los antecedentes de, de, de mi inclinación a las artes visuales, o sea, yo sí. el en... En mi época de joven, me tocó mucho buscar una manera de comunicarnos de manera muy especial con los universitarios y con los jóvenes en general. Uh -huh. y, y había que, que comunicarse con un nuevo discurso gráfico. Me acerco incluso a, la, a lo que en alguna medida es parte también de las artes visuales, al diseño gráfico para la política. Uh -huh. Y fue un momento de hacer grandes campañas que intentaran uh -huh. transmitir valores, movilizaciones... Y me incliné mucho por ese diseño que personalmente me dedicaba a hacerlo. Soy matemático de profesión y mi profesión realmente ayuda mucho a esas cuestiones. Realmente mi primera inclinación es esa. Cuando ya termino en la diplomacia, que, que intento reabrir mi camino, me acuerdo de no solo lo que hice gráficamente para el diseño, sino lo que también la diplomacia me dio la posibilidad de ver en el mundo. Claro. Dice que lo que uno que ve en el mundo se queda en en el disco duro por llamarlo de alguna manera y entonces decidí retomar eso más que vincularlo a la política y a las campañas vincularlo a una manera de expresión o sea intentar expresar lo que tengo por dentro lo que siento y, y llevarlo al lienzo y descubrí descubrí una nueva pasión y, y volví a nacer
3: pues sí cierto eh, el arte te te renueva renaces con el arte cuando te descubres que eres o no Sí, cuando te redescubres que eres creativo te renuevas. ¿Me escuchas? Sí, Sí, ¿verdad? Bernardo Sebastián, que es compañero aquí del programa.
5: Hola, qué tal. Buenas noches, Roberto. A mí me llama mucho la atención porque bueno, dicen que el, la política es una pasión y el arte es otro tipo de pasión. ¿Me escucha,
3: Don Víctor? Sí, no no nos estás escuchando. Hola, hola. ¿Aló? A ver. ¿Sí? ¿Me escuchas? Hola, hola. ¿Me escuchas ahora? A ver. ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Sí, yo lo escucho. Ah, bueno, ah, perfecto. perfecto. Sí, yo sí, escucho, lo que en un momento, en un momento nos encontramos A ver, también es porque sí. A ver, Roberto, A ver.
5: ¿me escuchas? Hola, Yo lo escucho. A ver, okay. lo que en un momento. Roberto, lo que te preguntaba es, ¿qué es más apasionante para ti, la política o el arte, y cómo se ha manifestado esto en tu vida diaria? Porque yo creo que ha de ser muy difícil... Esa transición de lo que es la vida pública, lo que es ya demostrar una pasión personal.
10: Bueno, no. Creo que yo también sé. la vida le enseña a uno que hay ¿Sí? oportunidades. Lo importante también es eh, saber adaptarse al tiempo que se ¿Sí? vive. Si el tiempo que se vive no es dedicarse a la diplomacia, a la política y es de, de encontrar una manera de, de también expresarse, yo pienso que lo importante es intentar aprovechar la oportunidad que uno tiene y que le pasa por delante.
3: Pues, Roberto, de verdad, tenemos un poquito complicada la comunicación, pero de verdad deseo que vendas muchos cuadros. Vi algunos que se refieren también a la Revolución Cubana, al icónico. No lo escucho. A ver, espero que vendas muchos cuadros, a ver si ya me escuchas. En muchos cuadros en México y en, varios, en otros países. ¿Ves? Sí, está muy complicada la comunicación. Parece ¿Sí? A ver si, si pueden ustedes este, ayudarme aquí en el control técnico. Pues vamos a ver si la, podemos recuperar la llamada. Eh, vamos mientras son los mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Apuéstale. En caliente.
11: Puebla y Querétaro están empatando 0 por 0 después de 21 minutos. Caliente.mx ofrece los mejores momios. El momio para la victoria de Querétaro frente a Puebla es de más 175. Si apuestas tus 400 pesos, cobrarías 1100. Entra ahora, regístrate y recibe 400 pesos de regalo.
0: Apuéstale.
4: En caliente.
1: Tu talento puede llegar a millones de personas. En MBS Music Center aprendes a tocar las canciones que siempre has querido tocar. Clases de música desde 850 pesos al mes. Contamos con la mejor tienda de instrumentos musicales. Diviértete aprendiendo. El nivel y la edad no importan. Agenda tu clase muestra totalmente gratis y encuentra tu sucursal más cercana en mbsmusiccenter.com. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Ahora vamos con el dato útil. México y Hong Kong firmaron en Davos un acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Hong Kong es una región administrativa especial de China con la que México negocia este acuerdo desde hace seis años.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
3: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros esta noche en MBS y continuamos con la entrevista con Roberto Robaina. Él fue ex canciller del gobierno cubano y pues actualmente pues estamos viendo otra faceta. Hoy es viernes para ver más de cultura, más de otro tipo de cosas, no nada más la cruda realidad de las noticias. Roberto, ¿me escuchas? Sí, la escucho perfectamente, don Víctor. Bueno. Mira, yo veo que pues, uno de los objetivos también, y eso es muy importante, que pues, tú tengas la oportunidad de colocar en varias, en varias partes del mundo tu obra pictórica. ¿Cuál, sería la, 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 cuál, ¿Cuál es más bien el camino que estás tomando para que se conozca más tu obra?
10: Mira, yo creo que uno llega a la vida para, para pasar por varios ciclos, y yo creo que el ciclo que se cierra también es un ciclo que se abre. Y en este momento me interesa... Eh, Buscar una manera de expresar lo que siento por dentro Ajá. Y he intentado aprender Primero aprender de los grandes Que hay muchos pintores muy grandes en mi país y, y de esa escuela he intentado aprender Y he intentado aprender como el más simple de los alumnos El más simple de los estudiantes Empezando por cosas que como el que empieza a pintar Empieza a descubrir también Hoy me interesa el mundo de la abstracción en el que me siento más realizado Ajá. Eh, es en el que puedo intercambiar la magia de los colores y en la que puedo expresar sentimientos que dan luz, perspectiva, posibilidad encuentro, discusión, opiniones eh, simplemente cada cuadro que hago es una criatura que nace y la quiero como eso, como una criatura que me permite eh, hablar de la o expresar la, la luz de mi país, la vida de mi país las circunstancias en las que estamos trabajando, viviendo, y eso me hace aprender cada día. Es lo que más hoy me interesa de la, de la plástica y de lo que claro. me intereso eh, llevar a, a esos lienzos a a y llevar a, mi, a mis piezas. Pues, me Roberto, intenta que se conozca. Así es. De hecho, soy un principiante, puedo ser ya también una persona entrada en años, pero estoy dando los primeros pasos en la plástica.
3: Sí, bueno, hola, sí, a ver, este sí, Roberto, bueno, Roberto. Pues mira, ya tenemos un poquito más la comunicación, espero que vendas muchos cuadros y que pues eh, tengas la oportunidad también, tengamos la oportunidad de verte también otra vez en, el, en la vida diplomática. Te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Bueno. Sí, es muy complicado. Entonces, pues Roberto Robaina, ex canciller del gobierno cubano eh, pues ya hace algunos ayeres y pues un todo un personaje, un hombre que conoce todo el mundo, sin exagerar, todo el mundo, más de 120 países. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo en Cuba, pero también en sus actividades ya diplomáticas. Y ya está con nosotros Leo Augusto. Buenas Leo, ¿cómo noches, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes hoy? Pues
12: fíjate que perdí mis lentes, no me digas. Y no sé distinguir un acto de censura de un voto democrático, como pasó ayer en Cámara de Diputados, ¿te acuerdas? Con... La, sí.
3: sí. Pobrecitos. No, no, y de veras, no distingues... Eh, eh. No, no,
12: no veo así como... Amlo, como... Ah, unos... lo veo como Dios.
3: <risa> Hay unos que dicen que no los ven, no los oye, y, sí. ¿sabes qué? Pero... Pero en fin, y tu corona, perdón, iba yo a decir tu corona, no. porque estamos hablando del coronavirus, perdón, y tu sexenio de lágrimas. Ahí viene, sí. ¿Ahí con viene?
12: todo, sí, ese sí trae visión 2020.
3: 2020, vamos a ver.
4: Ópticas, la piedra y barra. Las mejores gafas para esa vista gorda.
12: Presenta su radionovela favorita.
4: Sexenio de lágrimas.
12: ...con la insuperable participación de los finos desfiguros del quehacer político nacional. Hoy le venimos ofreciendo...
4: ...Campeón sin coronavirus.
2: <coughs> Seguro que este virus también es culpa del comandante Borolas. Si no fuera por su culpa, ya hasta se hubiera vendido el avión presidencial. ¡Mijito! ¿Cómo sigues de la fiebre? Siento que ya estás delirando otra vez... Estoy, que es ganancia, pero este coronavirus no me va a vencer. ¿Corona qué?
10: ¿Sabes qué? No me hace sentido que sea coronavirus, güey. Neta, ¿eh? Ni siquiera has ido
0: al barrio chino en tu vida, güey.
10: Ay,
2: Fifidencio, y el día que fui al mercado de Taiwán de Dios, ¿y si el virus venía en la bayuca que compré? A ver, mijito, ¿sientes mareos como cuando te subes a un ladrillo? ¿Sientes que tu verdad es absoluta y que todo es culpa de las administraciones anteriores? ¡Sí, sí! ¡Eso es mal del Chairo! ¡Y eso se quita con agua y con jabón! ¡Con un baño, diría yo! ¡Ándele, vuelvo a bañarse! ¡Jálele! ¡Voy, voy! ¡No más respeta mis derechos humanos, madre!
10: Coronavirus, ¿eh? Ni que aquí comiéramos sopa de murciélago, güey.
12: Falsa alarma para esta familia de la colonia terrícola oriental. Mientras, la verdadera alerta está en la frontera sur, donde los migrantes reciben muestras de apego irrestricto a sus derechos humanos. Hasta la próxima emisión de este su... Sexenio, Sexenio de, lágrimas. de
3: lágrimas. Qué bien, me gusta, me gusta. Quieren contigo.
12: Kimberly Zafra. Daniel Guerra y el equipo de producción
3: de MBS. De MBS, muchas gracias, eh. de verdad. Siempre sensacional, Daniel, Kimberly. Oye, pues, ¿y qué esperamos para, para los próximos días? Porque, mira, yo no he visto otra temporada, otro sexenio, que nos dé para platicar. ¿Verdad? Y para llorar.
12: Para llorar. Sí,
3: ¿verdad? <risa> <risa> Leo, Ahora, muchas gracias. Gracias a ti, buen fin de semana. Buen fin de semana, a gusto. Pásala muy bien. mucha suerte. Gracias, seguro. Y vamos con Sirio, perdón, perdón, ahorita que estamos ahorita está yo metido en otro, en otro asunto. Mario Di Constanzo, el ex titular de la Conducef, nos platica sobre la economía. Sigue débil.
0: Víctor, muy buenas noches. Pues el día de hoy hablaremos de dos temas, creo que son importantes. El primero es, se tienen datos, cifras de los últimos indicadores de la actividad económica al mes de noviembre. El índice de actividad industrial, pues muestra un retroceso de 0.8% acumulado y aunque se nota una leve mejoría, pues aún la economía mexicana no da signos de fortaleza. Por el otro lado, el día de hoy también se presentó el índice de ventas al consumidor, que también muestra datos que en la economía mexicana aún no se ven signos de recuperación. Pero el más preocupante es el índice de la construcción, que muestra una, pues yo te diría un desplome total en números. Es la cifra más baja desde el 2009. Esto nos hace ver que 2020 será un año muy complicado, sobre todo la primera mitad del año. Esto lo señalo pues, para que las personas tomen sus provisiones. Tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de nuestras finanzas, muy cuidadosos en el tema del endeudamiento porque pues, no se sabe cómo va a reaccionar la economía. Y aunque la firma del T-MEC pues, es prácticamente un hecho, esto no tendrá efectos en el corto plazo. Yo creo que las inversiones si es que llegan, pues se estarán perfilando sobre todo para el 2021. Esto nos debe tener, pues muy, muy, lo debemos de tener muy en cuenta, puesto que eh, la economía mexicana no va a reaccionar bien en el primer semestre del año y esto de, sin duda afectará los bolsillos y las finanzas de las personas, para lo cual pues habrá que ser muy cuidadoso. Este sería mi comentario de esta semana. Deseándote un buen fin de semana a ti y a todo, tu y todo.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil.
4: Entre 2014 y 2017, la economía de Hong Kong creció a una tasa media anual de 2.8%. Su principal mercado de exportaciones es la República Popular de China.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
3: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS, Radio MBS Noticias. Y hoy ya es viernes, ya deben estar preparados para irse a la fiesta quizá, o en otros casos para irse a descansar después de una semana de arduo trabajo. Miren, eh, hay algo que no deja de preocuparme y que a mí me llama la atención, sobre todo por el manejo que están dando desde China y algunas autoridades. Hoy precisamente vemos que la Organización Mundial de la Salud está en alerta. No ha dicho que todo el mundo ya debe declararse con una pandemia, con este asunto de la, del coronavirus, eh, un virus que está, pues, tiene las mismas características que la gripe. Pero miren, hay varias cosas que es importante destacar. Hay 850 infectados en el mundo, de los cuales 830, o sea, la mayoría están en China. Y allá han muerto ya 45 personas aproximadamente. En Hong Kong hay dos personas, en Macao, en fin, hasta en Estados Unidos hay dos personas. En Vietnam también hay dos personas, cuatro en Tailandia, 13 en Singapur, dos en Japón, dos en Corea del Sur. Y como estamos viendo, esto ha preocupado precisamente a todo el planeta. El coronavirus, pues ya está de alguna manera preocupando muchísimo. Cuando veo que el gobierno chino dice, vamos a construir en 10 días, exactamente 10 días, en menos de dos semanas vamos a construir un hospital con todo y cimientos, nada que una cajita, no. Todo un hospital en donde van a ser mil habitaciones para atender a todos los enfermos del coronavirus. Entonces, aquí me llama la atención qué es lo que está pasando. O sea, si estás preparándote para recibir a más de mil pacientes, es que hay, hay algo más. El gobierno mexicano dice, no se preocupen, sobre todo en la Ciudad de México, no hay problema. ¿Para qué se preocupa por tanto? ¿no? Eh, y permíteme un segundo, ya estoy leyendo aquí también una noticia que nos está llegando de la redacción el, donde la Dirección General de Epidemiología reportó que se descarta que la mujer en, en Miguel Hidalgo sea portadora porque se había reportado un caso posible caso de coronavirus sea portadora de este de este virus o sea en México hay cinco, cinco casos probables y se están todos absolutamente todos revisando lo que yo digo es una cosa muy simple solamente hay una hay unas oficinas hay un laboratorio cerca de nosotros que está en Atlanta en, en Georgia en Estados Unidos o sea, todas las muestras de sangre de los enfermos se mandan para allá. Y allá es donde se, se registra y se dice sí o no es un portador. Pero veamos qué es lo que nos preparó nuestro compañero Fernando Moxuma uh, sobre el coronavirus.
12: Aunque hay varios tipos de coronavirus, el que genera alarma hoy es un tipo nuevo llamado 2019-NCOV, identificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Es un tipo de la familia de coronavirus y causa una fuerte neumonía, pero al ser recién descubierto, no hay vacuna para combatirlo. Algunos de sus síntomas son fiebre, tos, dificultades para respirar, neumonía, doid, neumonía y dolor muscular. Las principales recomendaciones de la OMS son el lavado de manos de al menos 20 segundos, evitar tocarse ojos, nariz y boca, sin lavarse las manos y evitar el contacto con personas enfermas. De momento, México comenzó a tomar medidas en los puntos de entrada al país, particularmente en aeropuertos, mismas que han sido replicadas en todo el mundo. Hasta ahora, el, corona eh, hasta ahora, el coronavirus ha cobrado la vida de al menos 41 personas.
3: Ese es el dato, y la Secretaría de Salud, tengo aquí el documento al cierre del 2019, lo tengo en mis manos, la información oficial de la Dirección Canaria de Epidemiología de la Secretaría de Salud. ¿Ustedes se acuerdan de la, la gripe porcina? Bueno, en razón de esto, hay hasta el momento, desde el 2009 hasta la fecha, 70 mil infectados y más de 1,172 muertos. En la última semana del año pasado, y esto que queda muy claro, murieron... 18 personas por la influenza AH1N1 de 324 casos. Y no hay ninguna alerta. Son muchos muertos. Y estamos viendo que es la que está afectando más, está generando más mortandad. Le sigue la AH3N3, que es otro tipo, es otra de las variaciones que tiene 538 casos con 17 muertos. En total de influenza. Hay 995 y han muerto en México, en todo el país, 40 personas. O sea, eso es lo que tenemos que también reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo para evitar que nos pegue otra vez una gripe española o una influenza como la de principios del siglo pasado, que dejó más muertos que la Primera Guerra Mundial y más muertos que la Revolución Mexicana en nuestro país? Y miren, ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo porque es uno de los temas importantes eh, que estamos nosotros viendo. Es precisamente Guillermo, eh, eh, quien, mira, antes de que yo pase pase con Guillermo Arriaga, que es un escritor, quiero platicarles un poco que él ganó el premio Alfaguada de novela por Salvar el Fuego. Guillermo, ¿cómo estás? Muy
7: buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la entrevista.
3: No, al contrario, pues es un orgullo que pues hayas ganado, es, no, no todos los días se ganan los premios Alfaguada, ¿eh? o sea, son uno la de los más cotizados de habla hispana.
7: Sí, la verdad, estoy muy contento, ha sido un sueño de muchos años ganar este premio y ahora que por fin lo conseguí, pues estoy, la verdad, muy contento y muy feliz de haberlo obtenido.
3: Oye, Guillermo, eh, platícame un poco más sobre tu novela, Salvar el Fuego, que es con la que ganaste precisamente este premio.
7: Mira, es una novela que se, que se relata en, en varias voces. Hay, son cuatro voces fundamentales. Una es la primera persona que narra Marina una coreógrafa casada con tres hijos, otro se narra en segunda persona, que es el hermano de la persona de que se enamora Marina, y la tercera es una tercera persona que, que narra todo un México en descomposición. Es una mujer muy rica que se enamora de alguien que está en las antípodas de su clase social y económica, y a través de eso va descubriendo un, un México completamente paralelo del que no tenía ni idea.
3: O sea, ¿un México diferente al que existe?
7: un México un, no, un, un México que, que no que no ve cierto sector de la, de la, de la sociedad más pudiente eh, que no, no lo puede percibir y entonces a través de, de enamorarse de este hombre empieza a, a, a percatarse de que sí existe otro México que la clase social a la que ella pertenece no no tenía ni idea de su existencia el llamado México Bronco
3: bueno, que es Mucha gente pues lo, lo vive, la mayoría de los mexicanos lo vive y lo sobrevive, ¿no? Oye, eh, hay otro de los aspectos que me llama la atención, que tú ya, no, no es la primera novela que haces, ya tienes bastantes novelas en ellas, entre hay una, eh, 21 gramos es tuya también, ¿verdad?
7: Sí, 21 gramos es mía, molestarlos Babel
3: que ha servido de guiones también para, para, para algunas películas no, esa, importantes. Esas,
7: esas, no eran, esas, esas no eran novelas eso lo escribí directamente para el cine Amores Perros, 21 Gramos, Babel Ajá. Los Tres Entierros y la película Fuego las sí. escribí directamente para el cine que es Mi una novelas, manera
3: distinta de escribir?
7: Mis novelas son Escuadrón, Guillotina Un Dulce Olor a Muerte, El Búfalo de la Noche El Salvaje, Ahora Salvar el Fuego y Un Libro de Cuentos que se llama Retorno 201 que están traducidos a 21 idiomas
3: Guau wow. Oye, qué orgullo. Pues espero que algún día tengas la oportunidad de venir a platicar de tus libros aquí al estudio, para darte un poquito más de tiempo, ¿sí?
7: No, me encantaría, con mucho gusto. Lo que pasa es que me agarraste,
3: sí, me agarraste en frío. fuera
7: de la ciudad. Sí, y en frío, sí, sí, no es, no
3: es fácil. Yo te entiendo perfectamente, Guillermo. Muchas gracias y esperamos que pronto nos veamos aquí en el estudio, ¿sí?
7: No, hombre, con muchísimo gusto y este, te agradezco eh, el, el espacio para poder hablar de mi obra.
3: No, al contrario, te agradezco a ti que estés con nosotros y te digo, pronto hablaremos más de ti y de tu obra, sobre todo. Pásala muy bien. Muchas gracias. Guillermo Arriega, escritor, él gana el premio Alfaguada por la novela Salvar el Fuego. Y ya he hecho unos guiones impresionantes, de verdad, que sirven para, para el cine. A mí me gustaron porque son novelas, perdón, son eh, puestas de escena que, pues, han dejado huella. Vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero. Adelante, Jorge.
9: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy y de fin de semana. Cerramos con una jornada negativa en los mercados financieros locales. Vimos a la bolsa perdiendo un 70%. Vimos el tipo de cambio cerrando muy cercano a los 18.80. Un poco... Afectados o por esta situación, estos nervios que han prevalecido en los mercados y en los inversionistas sobre lo que podría ser el impacto que podría generar si se propaga o si sale de control el virus detectado en China. El manejo de esta situación en, en, de lleno en, en el festejo anual en China y el impacto económico que podría tener ha eclipsado todos los eventos importantes que hemos observado en la semana o que estábamos esperando en la semana, como el evento de La Voz, donde estuvieron reunidos los principales países y se tocó en el tema del cambio climático otra vez como un tema central en la discusión. El tema del impeachment o el juicio político a Donald Trump, que ya terminó el, las declaraciones o la, la, la presentación del lado demócrata o el lado que acusa a, al presidente. Y esperaremos la defensa de los republicanos de fin de semana y los testigos de la, de la próxima semana. Datos, algunos datos económicos en México reforzando que la economía está estancada y, y que le va a costar trabajo eh, repuntar, sobre todo el primer tercio del año, seguirá siendo... Negativa, un repunte que observamos en la inflación. O Son sea, muchos datos que estábamos esperando, fueron eclipsados por esta preocupación en los mercados, que terminaron siendo los que mandaron en el sentimiento del inversionista y que estarán muy atentos a ver qué tantas medidas hará el gobierno chino, tratando de retomar la confianza y provocando otra vez alguna reacción positiva o una búsqueda de riesgo adicional para la próxima semana. Estaremos muy atentos a lo que suceda el fin de semana. Que tengan buena noche. Muchas gracias, Víctor.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Apuéstale
4: en Caliente.
11: Puebla y Querétaro están empatando 0 por 0 después de 45 minutos. Caliente.mx te ofrece los mejores momios. El momio para la victoria de Querétaro frente a Puebla es de más 200. Si apuestas tus 400 pesos, cobrarías 1,200. Entra ahora, regístrate y recibe 400 pesos de regalo.
1: Puestale. en caliente
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias
4: continuamos continuamos con el dato feo Hong Kong es clave para la economía china, sin embargo se estima que las protestas que ha habido en esa región administrativa especial costarían hasta un 1% del crecimiento que se calcula sería de 2% en 2019
1: Debate Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
3: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen nosotros en, con nosotros en MBS. Bernardo Sebastián.
5: Amigas y amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar. Y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México, no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster, descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publicar tu contenido, crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión, encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo está aquí para hacerte sentir mejor, además... Solo aquí encontrarás nuestros podcasts de ExaFM y MBC Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial. Ahora en México.
3: Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Te agradezco muchísimo. Y ya se encuentra con nosotros Daniel Paulino. ¿Cómo estás?
13: Víctor, buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué no estás hoy? Esta semana Javier Hernández cerró su fichaje para, eh, con el Galaxy de Los Ángeles de la MLS.
3: Oye, hizo una revuelta con sus declaraciones, ¿verdad?
13: Demasiado, sí. El traspaso se concretó en 10 millones de dólares que el club estadounidense le pagó al Sevilla, que era el dueño de su carta. Firma por tres años con opción a uno más y un salario que se estima será de entre 6 y 7 millones de dólares al año. Se tiene proyectado que al año el Galaxy genere entre 40 y 50 millones por el uso de la imagen solamente de Javier Hernández. Entonces recuperaría en un año prácticamente todo lo que invirtió y los otros siguientes dos años y, y el posible tercero, cuarto, generaría aún más. De... Oye, pero, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que tanto
3: generó inquietud porque dejó
13: Europa? Más que nada sí, porque se acaba su, su llamado sueño europeo se acaba su carrera en Europa y difícilmente va a llegar a un equipo europeo de cierta importancia o trascendencia a estas alturas a volver a, fi a ficharlo. Entonces sí es un inicio de lo que se supone sea el, el retiro de Javier Hernández.
5: Pero sigue siendo chicharito, o sea, sigue trayendo en su jersey el chicharito o, o el ya lo ponen como Javier Hernández, porque no. yo creo que lo que vale es la marca de Chicharito, ¿no? Sí, así
13: es, y siempre se ha mantenido a nivel de clubes, recordemos que en selecciones nacionales no puedes utilizar ningún seudónimo, tienes que traer tu apellido, pero Chicharito sí, ya es una marca registrada para cada club que, que lo contrata. Oye, Chicharito, al
3: final de cuentas, mira, a mí me cae bien, eh además es uno de los brillantes jugadores mexicanos. Eh, hay una pregunta que quiero, porque yo soy un neófito en manejo deportivo, pero será... ¿Estará al mismo nivel o superior a Hugo Sánchez?
12: A cinco pichichis, ¿no? Generó demasiada
13: polémica al declarar el día de ayer que regresaba al, a Estados Unidos como leyenda ya. Generó demasiada polémica por el hecho de saber si es en verdad una leyenda o no. Me parece que si nos ponemos estrictos en el tema leyendas en el fútbol, hay pocas. Y México no ha generado ninguna. Si nos ponemos estrictos en el sí, tema de fútbol, México no ha generado ninguna leyenda. Si queremos trivializar el término, trivializar, perdón, sí podremos considerar a Chicharito. Yo creo que sí lo podríamos considerar dentro de esa lista en la cual está Hugo Sánchez, uh -huh. Rafa Márquez, quizás Chicharito y tal vez Cuauhtémoc Blanco en el argot me mexicano. Pero si nos basamos estrictamente en lo deportivo, lo que significa ser una leyenda del deporte y del fútbol en específico, México no ha generado ninguna leyenda. Oye, y para acabar su
5: carrera, ¿crees que la haga a México y crees que sea un buen contrato o regresa a México para pues, hacer pase de balones y vender boletos por el nombre?
13: Difícilmente creo que regresa a México a estas alturas. Firma con el Galaxy por tres años, recordamos Chicharito y tiene 31 entonces, llegaría ya con 35 años, el sueldo que ya va, va a tener, difícilmente va a llegar, en el mejor de los casos, para, para llegaría a Chivas a retirarse, pero por amor a la camiseta y no para rendir futbolísticamente.
3: Ahora, eh, tú mencionaste a Cuauhtémoc Blanco, pero, pero Cuauhtémoc Blanco nunca estuvo en grandes ligas.
13: El pro, eh, sí, el problema es este de Cuauhtémoc, pero en... Jugaba horrible. En, en, México, en México sí rindió, es la cuestión. En México sí... sí. No, no, no sí tenía eso, Una figura agarro. aparte... Hasta ganó una gobernatura imagínate, imagínate. Así es. es. Pero decías. Pero el problema radica en que, pues, queremos eh, trivializar este término de leyenda cuando en el estricto tema de fútbol, hay que ser claros, México no ha generado ninguna leyenda.
3: Yo me acuerdo de una, cuando yo era niño, le decían... El jamaicón Villegas. El y les voy a platicar una anécdota del jamaicón Villegas que luego se lo reflejo en algunos de mis compañeros. El algunos columnistas, ¿no? El síndrome del jamaicón. Y si sí era cierto, él viajaba, cuando viajaba, él quería regresar a México. Sí. Algunas veces lo agarraban en el equipaje con sus chiles serranos, ahí lleva sus chilitos.
13: Él llegó a declarar en un partido que perdió en Inglaterra 8-0 México llegó a declarar que no jugó bien ese partido porque extrañaba a México, porque no había comido su birria, extrañaba a su madre y así. Sí,
3: sí, extrañaba a su tierra. Y por eso es el síndrome del jamaicón que, ah, ¿cómo se da? No, no, hay, hay familias que se han deshecho por el síndrome del jamaicón. Debía ya estar el síndrome del jamaicón entre las enfermedades no, 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 no son enfermedades mentales. Pero sí entre, las, entre los problemas o caprichos. Psicosomáticos. Psicosomáticos <risa> terribles que te hacen regresar del éxito en el mundo. A tu terruño. Por Fíjense qué terribleza.
13: Oye, ¿qué más dos tienes? este Inicio de la jornada de la Liga MX, partidos importantes, pues la verdad siguen siendo pocos. El torneo apenas va, va arrancando jornada tres. Eh, el Cruz Azul sigue con problemas de fichajes. No encuentran un director deportivo y una estructura que, que los lleve a salir o sea, de ese hoyo. En un entre...
3: Más arriba entre sus directivos, imagínate. Y si mientras no tanto
13: Monterrey error. sigue imponiéndose campeón de Liga MX. Viene y, contra, las, contra los Pumas. Y lo mejor de todo es que sigue contratando extranjeros, va a anunciar próximamente a Matías Cranibiter, un argentino de 27 años, jugador importante, pero que demuestra que en el norte no les importa gastar, el hecho es mantenerse en el tope de la liga.
3: No, pues ahorita en los cuerdos de la luna. Daniel, te agradezco muchísimo. A ti, Víctor. Muchas gracias, Daniel Paulino, con el otro aspecto del otro ángulo de los deportes. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ubaldo Díaz, adelante.
9: Víctor, buenas noches. Mañana nos los casos, en el Día de la Razón. Hablamos de esa afirmación de Ricardo Moral. El senador está preocupado porque no se restringan derechos de los usuarios en plataformas digitales. Propone un debate con expertos para la reforma de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, a fin de construir una legislación que establezca y regule el derecho al olvido en dichas plataformas. Es un tema, todo un tema, porque implica a millones de de usuarios. Un abrazo, Víctor.
3: Muchas gracias, Ubaldo. Te agradezco mucho. Julio Brito.
11: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Fíjate que el gozo se fue al pozo en la relación de México con los Estados Unidos después de que pues todo el mundo disfrutaba la firma y la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos del llamado TechMex. Pues ahora resulta que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos determinó que México cometía práctica dumping contra el acero de los Estados Unidos. Esto quiere decir que México está vendiendo más barato el acero gracias a una serie de subsidios que recibe por parte de los gobiernos por ejemplo en el caso de china dice que hay un sobreprecio o un apoyo del gobierno del 6.70% en el de canadá que también fue sancionado es del 61.7% hasta el 154% y en méxico pues resulta que fue del 30.58% pues esta luna de miel que se esperaba fuera más larga más prolongada y beneficiosa para méxico pues que en plano mucho muy corta esto y otros temas lo tenemos en nuestra columna riesgos y rendimientos que publicamos en el periódico La Crónica de hoy, que tengas un bonito fin de semana.
3: Igualmente Julio pásala muy bien y pues yo mañana publico en el periódico El Heraldo de México mi columna Estado por Estado en donde comento pues la desaparición de cinco mil mujeres, cinco mil mujeres han desaparecido en Chimalhuacán en el Estado de México y no se sabe nada de ellos Cinco mil, imaginen ustedes cinco mil. Y son datos oficiales. tocó el tema de Chihuahua, sobre un asunto de minería, Jalisco, Estado de México. Bueno, en fin, Colima, Guerrero, entre otros estados. También Puebla y Tamaulipas. Ya nos vamos. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Leo Augusto. Gracias, Víctor. Bueno, que la pasen muy bien. Bernardo Sebastián, pasen un magnífico fin de semana. Daniel Paulino.
13: Buenas noches, buen fin de semana.
3: En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la asistencia a redacción, Fernando Mezuma Y en los controles, Héctor Zavala Soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pase una noche sensacional. Excelente fin de semana.
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó